0: A gente vai começando Daf Kufiud, Gimel, Amud, Beit, embaixo, duas linhas de baixo para cima. A gente já viu esse trecho ontem com o comecinho do Kufiud, mas a gente vai voltar rapidinho para depois já dar uma revisada e já continuar o esquema. Então fala Agmará, Rabbi Beit Midrash. Então Barbizna ele perdeu as chaves do Beit Midrash e na rua. Ele não sabia direito onde ele estava, elas caíram ali. Ou talvez ele saia onde ele estava, mas era Bechav. Be era Shabbat ele não podia pegar. Então ele foi, não sabia o que fazer, a chave está lá. Não tem como fazer, não tem como pegar. Então, Atalekamed Rabi Pedat, ele foi perguntar para o Pedat, o que fazer? Então, veio o Rabi Pedat e falou para ele o seguinte, Amale, zil, devar, tá tal, Pega as crianças, e, coloca eles para brincarem ali. O Sr. Raj explica ali, no meio do Shabbat, eles vão uh, brincar ali, Dei imash mas ele falou, tem o risco das crianças encontrarem a chave e acabarem trazendo para você. aí, ah, vai ter a chave. Então, fala Agmará. Então, é isso que o Rabbi Pedat respondeu para o Rabi Então, essa foi a resposta dele. Fala, Agmará. Então, parece daqui que o quê? Que Katan. Uh, nevelot. quer dizer, se uma criança vai fazer uma proibição, e aí fala a Agmará, mesmo que é uma proibição da Torá, isso que a Agmará falou a Agmará, que ele está comendo, não casher, o bedin não tem obrigação de impedir ele de fazer isso porque Por quê? Ele falou, ele está fazendo isso mas mas uh, ele está fazendo por conta própria, então ele pode fazer à vontade porque, já que ele é menor de idade, ele não tem obrigação de cumprir as mitzotas, ele faz. Lema, <risos> fala, será que dá para provar, conforme ele, da, da dessa braita que a gente vai trazer agora? O quê? Está é escrito na braita assim, <risos> a pessoa não pode falar para uma criança, me traz uma chave, me traz o, uh, um anel, sei lá. rotar é carimbo, tipo, mas não é o carimbo que esse carimbo hoje em dia. É o um, que eles usavam ali para, sei lá, nascer e outras coisas. Ela manejou é, é, tolês, manejou tolês. Ele falou, você deixa ele fazer sozinho. Ou, é, ou arrancar, ou é, jogar. Mas o que, que eu vejo? Que a Braita falou que se a criança fez sozinho a proibição da Torá, tudo bem. Quer dizer, eu não posso pedir para ele fazer, mas se ele fez sozinho, tudo bem. Então, fala Agmarah, será que dá para trazer dessa Braita uma prova para para o que falou o Rabi Pedat? Amarabahê, fala não, não dá para provar nada daqui. E por que não dá para provar nada daqui? Ele falou que aqui está se tratando que ele arrancou um vaso que não tinha furos. e A gente explicou ontem que, assim, uma planta que está plantada num vaso, então, alaká é que depende. Se o vaso é furado e a planta acaba sugando direto da terra, se chama que é uma planta conectada à terra e é proibido pela Torá tirar uma fruta dessa árvore ou qualquer coisa do gênero. Quer dizer, todas as proibições que estão ligadas no Shabbat a, a cortar alguma coisa da sua fonte, de, uh, da sua fonte, né? concerto, leche, etc. é proibido pela Torá. Agora, se é um vaso que, é, que não tem, não está conectado direto com a terra, porque ele não tem um furo embaixo dele, se é um vaso, uh, então aí não tem proibição da Torá, uh, não tem proibição da Torá nessa situação, mas é proibido o E é isso que o Abaia veio e falou aqui, que está se tratando de um caso que toles beatzit sheino nakuf que ele está arrancando de um vaso que não tem furo e por isso é proibido me e por ser proibido me é que hakhamim permitiram que o Catan faça sozinho então aí é esse que eu o é aqui está falando de isur de banana e também em relação a carregar falou a zorek be de banana que em relação a carregar também está se tratando do Carmelite, o Carmelite é Reshuta a, a Rabim de Rabbanan, quer dizer, ele não é nem Reshuta Arhid, nem Reshuta Rabim. O Carmelite é um meio-meio e -meio, é que Hamim deram para ele o status de Reshuta, como se fosse Reshuta Rabim, mas só que é de rabanan. É um lugar que ele é público, mas que não passa muita gente. Então, ou uma rua que não tem as medidas para ser Reshuta Rabim, ou... É, sei lá, lugares mais isolados, a Mara e a de Chabá traz, sei lá, deserto, rio, tipo, a beira dos rios, etc. Que são lugares que não tem tanta gente assim, não é um caminho onde passa o Urabim, então, por isso, uh, é a de banana E aí, fala a Baia, a Braita está se referindo a banana e por isso, a gente pode deixar a criança fazer sem precisar impedir ele. Então, não dá para provar aqui o que a Mara então falar, que mesmo que a criança faça uma proibição da Torá, ah, eu não preciso impedir ele de fazer. Então, até aqui foi o que a gente tinha visto ontem. A gente estava meio que revisando. Agora, continua, o dizendo, Tashema, vai tentar trazer uma prova ainda sobre esse assunto. No que Está escrito na Braita é o seguinte. Se estava tendo um incêndio. E o Gói veio apagar o incêndio. Enomrimlo... Eu não falo para ele nem apaga o incêndio e nem eu falo para ele não apaga o incêndio. Me porque o goi é livre, ele faz o que ele quiser. Eu não posso mandar ele apagar o incêndio, estou mandando ele fazer uma coisa proibida no Shabbat. Mas também hein, eu não preciso chegar e falar para ele não apaga. Se ele vê apagar, deixa ele apagar. Por quê? Fala, o goi, eu não tenho obrigação que o goi cuide do Shabbat, o goi sozinho. Quer apagar o um incêndio? Ele está fazendo isso de livre espontânea vontade dele. Katana baleh kabbot. Agora, quando uma criança vem apagar o um incêndio, lo Eu preciso mandar ele não apagar o um incêndio? Por quê? Porque eu vejo que ele é que a obrigação de que o katana cumpra o Shabbat está sobre os adultos. E por isso os adultos precisam ir lá e impedir ele de fazer uma proibição da Torá. Então fala, Gmará. O que, que eu vejo aqui? Que eu tenho a obrigação de impedir a criança de fazer uma proibição da Torá. Diferente do que Gmará falou em si, em nome do Rabi Pedat. Amar Vem o Rabi e fala, olha, não tem cochear Por quê? Tá vivo. Aqui está falando que o Catan está fazendo isso para beneficiar o pai dele. Quer dizer, ele sabe que está tendo incêndio. Ele sabe que o pai não quer que as coisas queimem, que tem coisas de valor, que tem coisas etc, que salve a casa. Então ele vai lá pagar. Aqui ele não está pagando por conta própria. Ele está pagando para fazer um favor pro pai. Já que é para fazer um favor pro pai, por isso que é proibido e por isso que precisa brigar. E aí, isso que o Rashi explica, cadê aqui? fala o Rashi, estou no Rashi, terceira, terceira linha da, do Rashi, onde o Rashi está o a criança vê o pai, ele vê que o pai vai ficar feliz se ele fizer isso, quer dizer, o pai tá vendo o incêndio, está preocupado, está queimando isso, está queimando aquilo, ele sabe que se ele apagar o fogo, vai aliviar o pai, então ele está indo lá, entre aspas, fazer um favor para o pai, e aí, quer dizer, isso é considerado, mesmo que o pai não ordenou, é considerado como se o pai tivesse ordenado. Mas as chaves do Rabi Yitzhak, ele não avisou as crianças que ele perdeu as chaves. Então, as crianças não sabem que essa chave, ele está procurando, ele quer, ele não quer. Quando elas trazem a chave, elas trazem por conta própria. Então aí é permitido. Essa foi a resposta que o Rabiokhanam deu. Só que, a Gmara ainda não engoliu essa resposta. Por quê? Se você vai me explicar que a proibição da Braita de que o Katana apague o fogo é quando ele faz isso para fazer a vontade do pai dele, ele falou em relação ao Goi a mesma coisa. Porque a Braita está falando do, do Goi e da criança. Então, Dirvate, Gabriel, Vedko, aplica a mesma lógica no o Deus é alda a Israel que ele está fazendo isso para beneficiar o judí? Mischare será que é permitido? Ele falou o goi quando faz uma coisa para beneficiar o judí? Então o goi está fazendo para beneficiar o Yodhi. e aí está escrito tem a malaquá é que o goi por exemplo acendeu a luz ou fez qualquer outra malaquá sem o judí pedir mas ele fez isso pro di, no Shabbat. É proibido eu aproveitar. Então, por que que aqui o... Oh... Então, se eu falar assim, deveria ser proibido também. Eu deveria ter que mandar o Goy não apagar o fogo. Igual quando o Goi vai acender a luz para mim. Eu tenho que mandar ele não acender a luz. Ou, pelo menos, quer dizer, eu não posso aproveitar da luz que ele está acendendo a... para mim. Então fala, Amara. À vez ele falou que é diferente porque o Goy está fazendo por conta própria. Quer dizer o, que é que o Goy está fazendo por conta própria? Explica o Rashi. Filo mesmo se o não souber que ele está fazendo ou não está fazendo, etc. Ele não está fazendo agora. Ele falou, ele está fazendo isso porque ele quer vir no Motei Shabbat e chegar para o Yodi e falar, olha, eu salvei isso, isso e isso, Você não vai me dar uma recompensa? Então, o Goy está fazendo, pensando no benefício próprio, não estou pensando em ser bonzinho, beneficiar o Yodi. Ele quer encher o bolso, ele quer ganhar um trocado, ganhar uma gorjeta. Já que ele está fazendo isso pensando na gorjeta, então, por isso, fala Agumará, é permitido. Então, chegou à conclusão do Agumará? Que aqui a gente está falando de uma proibição da Torá. E por isso é proibido, só que não só que é proibição da Torá. Se o Catar não vai fazer a proibição da Torá sozinho por conta própria, aí é permitido. Porque a gente não tem a obrigação de impedir ele de fazer uma proibição da Torá. Mas aqui que ele está fazendo isso, para beneficiar o pai dele, aí é proibido. Só que o goi mesmo assim, não é proibido, porque eu falo que o goi quando faz isso, ele não está fazendo para beneficiar o Yehudi, e sim ele está pensando em cobrar uma recompensa, um salário por causa disso. Então, com isso, Agumaray respondeu a Braita. Agora vem Agumaray e pergunta mais uma Braita. tá chamando Ben Haver, Shiragil, Lelech, etzer Avi, Imo, Então, tem uma criança... Ele é filho de um Haver. Haver a gente falou algumas vezes, principalmente ao longo de Masechet Hagigah, que é uma pessoa que se cuida das das leis de Trumot, e Maserot, e Tumay, Tahara, tudo direitinho. Só que a esposa do Haver, ela mora é, igual ao Haver, mas o sogro dele é Amaritz. É uma pessoa ignorante. Ele não se cuida das Alachot, tudo direitinho, etc. Ele fala assim, o filho vai comer na casa dos avós, ele é etc lá então o filho do cavet que vai na casa do pai da mãe dele que é a Mariz é um dos últimos que a mãe dele não tem medo que ele vai dar para ele comer comidas que não foram consertadas quer dizer comida que não tiraram da latrume macerot, etc mas sabe perot é isso que se ele encontrou frutas na mão da criança, então, ah, não tem problema, não precisa separar um outro maceroto. Eu considero que está tudo ok. Então, <risos> o que, que eu vejo nessa brávida? Tá? Que, ah, que a criança pode comer. Então, aqui a gente prova que a criança pode fazer isso ah, quando ele faz por conta própria. Eu não preciso ir lá e tirar da mão dele. Aqui a gente está falando de Dmai. O que é Dmai? Dmai é uma tacaná dos nossos sábios, que quando eu tenho uma comida, que eu não sei se tiraram dela Trumot e Macerot, então Kachamim obrigaram que a pessoa tire dela Trumot e Macerot. Só que a, a Mishnah fala que Kachamim viram na época e Trumot todo mundo separava. Mesmo Maserot, a grande maioria separava tudo certinho, corretamente. Só que Hamim decretaram mesmo assim, pra, já que tem uma minoria que não separava direito, para garantir que, é, que, ele, que se separe pela dúvida. Trumotima, não precisava separar, mas Maserot e Maser, Trumat e Trumato Maser que se separasse pela dúvida novamente. Então, para garantir, Hamim colocaram, é, fizeram uma tacaná disso. Só que, como a grande maioria fazia certinho, então tem algumas coisas que também facilitaram no caso de Itmai. É isso que fala o Rabi aqui, já que é Itmai, que no fim das contas, o, o carinha que é a Mares, de onde ele comprou? Do produtor. Pro, pode ser que o próprio produtor já tirou é, Trumoto e certinho. Então, já que, ou se ele mesmo produz, pode ser que ele também tira, que a grande maioria tirava certinho. Então, já que boa parte das pessoas tirava tudo certinho, direitinho, então a uh, Rechamim facilitaram. Agora, vem a camarada e fala, opa, peraí, mas se o Rabioca não respondeu isso, eu vou ter um problema. Por quê? Ela está amada de uh, O motivo é porque é demais? A vale sura. Se fosse é, uma comida que, certeza, não tiraram dela Trumot e ele precisaria tirar maser? Por quê? Ele é Catan? E a gente acabou de falar, mas ah, Hanan, Beose Aldata, Viva. O Rabio respondeu na Braita em cima, que eu posso permitir o Catan até fazer uma proibição de Oraita. Só é proibido quando ele está fazendo a proibição de Oraita, Aldata, Viva, com o consentimento do Pai, tipo que, é, que ele está fazendo isso para beneficiar o pai, que a gente falou que é como se o pai tivesse ordenado para ele, mas se ele faz por conta própria, o Rabi Ochanan falou em cima que era permitido, e aqui ele falou, olha, só é permitido porque é demais, parece que se fosse proibido pela Torá, seria proibido. Pergunta a Agumará, tem uma contradição nas palavras do próprio Rabi Ochanan? Então responde a Agumará, o Rabiocha não estava na dúvida se é permitido liberar o Qatar fazer uma proibição da Torá ou não. Então, ele falou, pela dúvida, ele falou Zil Acha é, desculpa é, Kai Acha Matre Kai Acha Matre. Quando ele tentou provar que é proibido da Braita de cima, ele falou você não tem certeza, porque talvez ali está falando de um caso que é com consentimento e para beneficiar o pai. Então, não tem prova que é proibido. Quer é provar aqui que é permitido. Agora, Rabel também não dá para provar. Por quê? Ele falou, talvez, aqui, já que é demais É mais fácil. Então, Rabel de um lado, ele derrubou a prova, e do outro lado, ele derrubou a prova, mas ele não tem certeza qual que é a Lachá. Quer dizer, fiz o Palakmaná, sapu que me sabe o que eu está na dúvida em relação a esses casos. Kajimah, Continua a dizendo, mais uma braita. O quê? Ben-Haver Cohen. Então, agora assim é uma braita parecida com a braita anterior, só que aqui é um filho de um haver Cohen, que está que, que tá indo visitar o avô dele por parte de mãe, mas que também é Cohen, mas que esse é a Maritz. Então, fala a Gemara, então, assim, por serem koanima, eles podem comer trumá. Então, eu não tenho um problema que ele dê Coen Tanto o avô é cohen quanto o neto é cohen. Os dois podem comer trumá. Então, não tem restrição aqui em relação a comer trumá. Só que o quê? Fala, Agmará, em Rosh eu não tenho medo. Shima é Que talvez o avô não vai se cuidar direitinho das leis de Tumá e Tahará. E ele vai é, dar para o neto comer Trumá mea, uma trumá que se impurificou. E quando ela ficou impura, ela é proibida de ser consumida. Mas sabe, adoperou, tem Se eu depois encontrei na mão dessa criança frutos, eu posso deixar com ele. Então, o que que eu vejo? Que se ele está comendo, mesmo que é uma proibição da, da Torá, eu posso deixar. Fala com Mará, não é verdade. Por quê? Ele falou, não dá para provar aqui, porque pode ser que está falando era banana. Pode ser que está falando de uma turma que, é proib... que é só é considerada Trumá Midirabaná. Pela Torá, não seria a E por isso que eu não tenho medo que ela está a Agora, se fosse uma proibição da Torá, pode dizer que seria proibido. Então, a gente continua aqui em aberto. Tashemá. Então, agora vem Agmará e traz mais uma braita. Que o quê? Yonek Tinok Veolech A criança pode mamar dentro de uma mulher goiá. Ou de um animal também. E eu não tenho medo que isso é considerado que ele está mamando uma coisa proibida. Então, o que, que eu vejo? Que ele pode, ó, mesmo que ele está mamando de um animal também. E mamar leite de um animal também. O leite de um animal também é proibido pela Torá. Assim, Agmará aprende a uh, em Masechet uh, Chulim, se eu não me engano, que, oh, ele traz aqui, desculpa, Masechet traz que tudo que sai de um animal também é considerado também. Então, o leite que sai de um animal também, seja um animal também uh, porco, cachorro, uh, gato, a Agmará fala camelo, mas camelo não é o único animal também, é burro, qualquer animal também que eu não posso comer, eu não posso tomar o leite dele. Só que está escrito que a criança uh, pode tomar o leite dele. E não tem problema. Só que continua a Brai está dizendo, eu não posso alimentar ele, comida não é Nevelou, trefou, nevelou um animal que morreu sem chitar, trefou um animal que tinha uma doença e por causa disso não pode comer a carne dele remassim, é, são é, répteis e outros animais que não são eh é, caché o yonek só que de todos eles ele pode mamar vafilo beiixbat e mesmo no shabat o begr la só que no adulto é proibido ele mamar no Shabat. então o que que eu vejo que não é caé mas a criança eu permito só continua a braita dizendo abaixar o -mer. depois a Cambra vai voltar a explicar esse pedaço da braita por. Quê? אבא no אומר, einu sheyimkim mebehamat me ora bayom hum tov. Vo avashol veifo lo? A gente não costuma de mamar leite de um animal kasher no Yom Tov. Aí, dizer, ou, depois a gente vai ver na sequência da gemara, que é uh, mamar no Shabbat ou no tov, é melacha, porque, orashi, que cada aqui shabat aqui orácio fala eh uh, no meio do dibura vatril ovdina orácio falou o seguinte khala okay. khalev beyadav ogin ki uh, tira uleich do animal komel e vai lá e ordem ao ao animal khayav uh, então ele tá fazendo uma das 39 melachot no shabat Quer dizer, não é, não é uma das 39 melachot, é um dos derivados dessas melachot, mas é uma das coisas que é proibido pela Torá no Shabbat. Mefarek, davar, migidulô, que é ele está desmontando a coisa do lugar da onde ela cresce, isso é toledade dash. Dash é debulhar, então Mefarek é considerado toledade dash. Bom, isso depois o, o Rashi vai trazer a continuação do Rashi tem a ver com a continuação da Gmara, Mas então aqui, quer dizer, e aí o que o Abba Shaul, o veio falou que também em relação à proibição de Shabbat, é permitido ele mam, a criança mamar de um animal também no Shabbat. E o Abba Shaul falou que se costumava mamar no Yom Tov. Só que, então, vamos voltar. O Agmará fala, a Katanemiya en eu falo, Agmará, não tem problema que ele está mamando num kasher. Por que não? É proibido pela Torá. Ele é criança. Então, o que eu vejo? Que se a criança faz, por conta própria, uma proibição da Torá, não tem que separar ele. Fala, Agmará, não. Ah, tá, me chum sacaná. Ali, a gente está falando de uma situação que é sacaná t E por isso ele pode mamar não Se é perigo de vida, o adulto também pode mamar. Por que a Braitha veio e falou, o adulto não? Responde, O adulto, ele precisa ser avaliado. Se ele aguenta, ele pô, tá está morrendo de sede. Tem só aqui um animal, é, não cachorro para ele mamar o leite dele. Ele falou, a gente precisa avaliar, ver se ele aguenta até mais não 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 bebe mesmo assim, aguenta. Se ele não aguenta, aí pode beber, sacanagem nefaxoto. Fala com Maraca, tá na Para a criança também, é, faz uma avaliação e vê se ele aguenta, ele aguenta. Ele falou, não, a Braita vai ensinar para gente que o quê? A criança precisa muito de leite. Então, se você, pela dúvida, você considera que ele tem sacanagem se ele não tem leite. Então ele falou o adulto eu preciso avaliar e ver etc, porque normalmente o adulto não tem uma necessidade tão grande assim de precisar de leite, então eu se eu tiver dúvida eu achar que ele está morrendo morrendo mesmo também é permitido, só que o adulto normalmente você precisa verificar e ver se realmente é uma situação tão grave assim se for uh, se for ou pelo menos se for duvidoso é né, feito pois também. Hein? do He, o shabat ou outros surim da Torá mas o adulto a braita fala, preciso verificar e por isso ele falou, ó, não, não libera o adulto tão fácil, mas a criança pode liberar, porque normalmente a criança precisa muito do leite e aí quer dizer, fala agmará que essa braita que permitiu a criança mamar o leite de um animal não casher, não é porque criança não tem problema de fazer proibições da Torá e sim porque aqui é um caso de perigo de vida Então, coisa a gente chegou nos dois pontos. Agora, a comunal vai voltar e avaliar, a, a analisar o final dessa braita. Aba Sha'ul o no aí não no Yom Tov. Aba Sha'ul veio e falou que o costume era que se mamava de um animal ou durante o Yom Tov. E aí, qual, o problema? É que a princípio isso é melachá, como a gente acabou de ler no Rashi, que isso é Me'farek, que é toladad de dash. É uma das Melachot que são proibidas tanto no Shabbat quanto no Yom Tov. É eu pergunto a Agmará, qual que é o caso aqui do Aba Shaul? Idei ka sakana. Se é um caso de sakana filho do shabat, não. Nah, é? Eu teria que liberar. Mesmo no shabat. Idei ka sakana. O que, que você vai falar? Que aqui não tem é, sakana? Então, Afilu be amtov assur. Então tem que proibir mesmo no yamtov. Não tem nenhum perigo de vida. É proibido mesmo no yamtov. Yamtov também não pode tirar o leite da vaca. Responde a Agmará. Aqui está se tratando de uma situação que não é perigo de vida, mas que é um grande sofrimento a pessoa ficar sem leite. Ele está, sei lá, ou com, uh, ou com muita dor os médicos falaram que o leite vai ajudar ele, ou ele está com alguma situação onde ele precisa muito do, do do leite, mas não é um caso de perigo de vida. Vê casa var? e aí fala a que o abachal veio e falou para a gente assim não que Já que ele está fazendo direto com a boca e não com a mão quer dizer quando, como quando você vai ordenhar uma vaca ou um negócio durante a semana qualquer animal você usa as mãos pega ali ordena ordena o leite e coloca dentro do balde então isso vai é fazer a melacada de maneira normal no Jabat quando você faz uma melacada de maneira diferente não é Beshinui? Está então, escrito na Mishnah, mas é que ele é Patur. Se ele fez a melacha Beshinui, ele é Patur. Patur é que ele não fez uma proibição da Torá. Mas a sura é proibido o midrabanan. E é isso que foi a e falar assim. Então aqui ele considera que é chamado de uma melacha feita Beshinui. Então, já que é feito Beshinui, é proibido o midrabanan. Shabat e surski lá banana. Então Shabbat, que se ele fizer de propósito. sem enchinou é uma proibição, não só a proibição da torá, uma proibição da torá que é a pena capital. Então por isso vieram o Ramim e falaram, Eu tenho medo, se você fazer diferente, que vai acabar liberando, fazer da maneira normal. Então por isso Ramim proibiram. Yom Tov de surlav, logo azeruba banana. Agora Yom Tov que o nível de proibição no Yom Tov é muito mais baixo e não tem pena capital no Yom Tov no Yom Tov se a pessoa fez uma melachá no Yom Tov, ele transgrediu uma proibição da Torá mas ele não é passível de pena capital ele vai ter ali, tomar chicotada é um nível mais baixo que é do Shabbat então nesse caso, se ele faz de maneira diferente, não da maneira usual e aqui num caso de necessidade que ele tem sofrimento, dor, se ele não fizer. Então, aí, Rahamim não decretaram. Então, por isso, o Abba Shaul, lhe falou que nessa situação se costumava permitir mamar direto do animal no Yom Tov. Agora, vai voltar ainda para o nosso assunto, se é permitido é, que o Katano faça uma proibição ou não. Então, está escrito, Loto -helum", -sem". Não, não comam, quer dizer, o passuca aqui, Cadê o... o Passuk? Está falando sobre os Cheratzim, sobre os répteis. E aí fala, termina o Passuk dizendo, não coma nenhum deles, porque eles são nojentos. Só que, fazem a Drasha pela forma da palavra Loto-Helum, que é Lota-Achilum. Aqui a gente aprende Leazir Gedolim Alaktanim, que a Torah veio ordenar que os grandes não alimentem os pequenos então daqui a gente vê que o pequeno tem uma proibição de comer não cachar então pergunta camarada, era my love de Amar Leo Lotoelho então o que é essa proibição que se eu vejo o catã comendo eu preciso ir lá e é, impedir ele de fazer a proibição isso é lo tahilu. Quem a gente falou que é, tem a obrigação de impedir a criança de fazer uma proibição da Torá? De é, aqui a Torá veio e proibiu eu alimentar a a criança com comida não kasher. Eu não posso ir e dar para ele comer. Se ele pegou sozinho, outra coisa. Mas eu não posso ir e dar para ele comer. Tashemah, tem um vagmará. Vamos aprender de outro passo. Está escrito Nenhuma alma de vocês pode comer sangue. E aí, a gente aprende do que está escrito que a Terá veio advertir os grandes em relação aos pequenos. Então, o que que é advertir os grandes em relação aos pequenos? Que Os grandes têm a obrigação de, se eles virem o pequeno fazendo a proibição sozinho. E lá e impedir ele de fazer a proibição. Vai lá e manda ele não comer. E aí a gente prova que se eu vejo uma criança fazendo uma proibição, eu preciso impedir. Fala com que eu não posso alimentar ele com as minhas próprias mãos. Tashma deu a um terceiro braita. a Marta está escrito no Passuk. Emor a be ve né, como aqui em relação a Tumá, né? Então, comecinho de Parashat Emor. Fala, é, ó, avise os Koanim e fale para eles. Então, o que, que é fale para eles? Fala Gmará, porque está escrito duas vezes Emor para os Koanim. Vê a Marta Alehem e fala para eles. Para ensinar, para advertir os grandes em relação aos pequenos. Quer dizer, o que, que é aqui? Que se o pequeno vai se impurificar, o grande tem que ir lá e falar, olha, toma cuidado, eu não quero que você se impurifique. E aí eu tenho que avisar ele, se ele está fazendo uma proibição da Torá, eu tenho que ir lá e é, impedir ele. lo, de Eu não posso colocar ele numa situação onde ele vai pegar a tomar mas se eu se eu eu não posso ir lá e eu incentivar ele a fazer o isur, mas se eu deixo ele fazer o isur sozinho, aí eu não preciso é, impedir ele de fazer o isur. E aí quer dizer fica como o Agumara queria falar lá no começo que mesmo proibições da Torá eu posso deixar o Katan fazer sozinho. Aí vocês vão perguntar, mas peraí, a gente falou três vezes a mesma coisa, quer dizer em três psukim a Torah veio olha, os grandes não podem fazer os pequenos pecarem. Não podem dar para ele uma coisa proibida na mão dele. Para ele é comer. Três vezes precisava escrever isso? Eu falo mas ah, sim, precisava três vezes. Só que aí hein? a trihuta já vai ficar para o amor de amanhã. Hoje a gente para por aqui. Azakubaruch.